0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no coração, rapaz, de todo o ciclo de Salomão... A construção do templo. A construção e dedicação do templo vai ser o foco do capítulo 5, 6, 7 e 8. E nessa temporada de Game of Thrones, nós vamos ver como a construção do templo quer passar algumas mensagens, certo? Muitas, muitas, muitas mensagens boas e algumas perigosas que tem a falar sobre a relação entre a religião e o poder. Mas calma, vai chegar o momento da gente pontuar isso nos episódios do nosso podcast, nesses capítulos aqui de nossa temporada de Game of Thrones, baseada nos livros de Primeira e Segunda Reis. E vamos dar uma olhadinha aqui nessa estrutura, no capítulo 5. Bom, dentro da narrativa de Salomão, 40% do texto está relacionado à construção e dedicação do templo, gente tanta a quantidade quanto os detalhes, juntamente com sua colocação central, buscam comunicar uma mensagem relevante aos ouvintes no exílio que viram recentemente a destruição do templo de 400 anos. Há é uma apresentação de sua grandeza e da bênção de Jeová. Estão incluídas declarações sobre a relação do templo com a presença de Deus e com suas prioridades de obediência, certo? juntamente com materiais, pelos quais ele foi construído e tal, que pelo menos levanta questões óbvias, né? ou não tão óbvias assim, sobre as motivações e os valores de Salomão. E aqui, no capítulo 5, do verso 1 ao 18, nós temos as preparações, os preparativos para a construção do templo. E olha, não sei se você percebeu, mas ao contrário do tabernáculo, não existem instruções divinas sobre arquitetura, seja design ou materiais. Salomão simplesmente lembra a permissão de Jeová, dada através do profeta Natã a Davi. Os detalhes de abertura dizem sobre o fornecimento de materiais de Irã, rei de tiro, e de trabalhadores, tanto os fornecidos por Irã e pagos por Salomão, quanto os recrutados dentro do povo de Israel. Novamente, vemos o contraste com o tabernáculo. Lá nós lemos sobre o próprio povo de Israel contribuindo em abundância generosa né? e vemos também sobre os principais artesãos israelitas sendo escolhidos por Deus e, é, 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 e sendo cheios do Espírito de Deus. Entretanto, na construção do templo de Salomão, certo? ele deseja conseguir os materiais e conhecimentos necessários que não estão disponíveis em Israel. Alguns é, é, é saberão de igrejas cujo primeiro edifício foi uma estrutura simples, erguida por voluntários e paga por doações generosas e sacrificiais. Porém, conforme a igreja cresceu e ficou importante na comunidade, resolveram construir um edifício posterior e mais elaborado, que precisou de recursos, sejam físicos, né, financeiros ou humanos, de fora do grupo. É o que acontece muitas vezes no contexto adventista, quando uma associação vai fazer uma nova igreja né, para uma comunidade que se expandiu. Quando a gente vê a forma de arrecadação e envolvimento dos irmãos, dá para a gente ter uma noção do contraste entre o tabernáculo e o templo, tá certo? Uma coisa é quando a comunidade se envolve, outra é quando ela é apenas um agente passivo que vê as coisas acontecendo. E aí gente, quando a gente vê os relatos bíblicos do tabernáculo e do templo referindo-se a Deus dando sabedoria no hebraico horma, né, o hokmah", que inclui habilidades práticas para Bezalel e todos os artesãos envolvidos no tabernáculo, sabe, recebendo sabedoria, habilidade, né? Enquanto que no templo o Senhor só deu sabedoria a uma pessoa, Salomão, assim como ele mesmo havia prometido ao rei, uma construção maior requer diferentes habilidades dadas por Deus e podemos ser gratos a Deus pela sabedoria e habilidade dadas para grandes projetos hoje, envolvendo negociações mais amplas, pessoal de construção diversificada e fornecimento de finanças. E antes que a gente né, fique assim, bom, já tem um contraste aqui bem grande, mas lembre-se, quando a gente vai contratar né, um construtor, um pedreiro, um eletricista, para fazer uma obra de igreja, nem sempre a gente pensa se essa pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Mais uma coisa eu lhe digo... Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo... E é um profissional habilidoso no que faz... Porque tem que ter isso... Não basta ser cheio do Espírito Santo... E pica fuma porcalhão no que faz... Né? Acho que também não tem nem como... Né? Mas pode ser cheio do Espírito Santo e inábil... Né? Eu, por exemplo, sou cheio do Espírito Santo... Mas não sei nada de construção... Também não é garantia do sucesso... Tem que ter as duas coisas juntas... né? E aí... Quando é diferente... A obra fica boa, mas há o coração da pessoa ali nos detalhes. E aí, pensando né, em Salomão, buscando toda ajuda de fora, a gente vê como o, o rei Irã de Tiro, é, é, é Hiram seria a pronúncia correta né, do hebraico, o rei Irã de Tiro, né, ele vai estar tá sendo um personagem importante aqui do verso 1 ao 12 do capítulo 5. E por que, que ele era tão importante? Simples, Tiro, que era a cidade que Irã era o Irão era o, o, o rei, Tiro era o principal porto fenício, a cerca de 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. E essa cidade era conhecida por ser um rico centro comercial que mantinha uma extensa atividade comercial ao redor da costa do Mediterrâneo e da região ali perto do litoral. Seu centro principal era numa ilha fortemente defendida e sua prosperidade e influência aumentaram debaixo do reinado de Irã, cuja aliança com Davi ele agora busca continuar com Salomão. Um paralelo é evidente entre o pedido atual de Salomão e a benevolência anterior de Irã para com Davi, logo depois que Davi se tornou rei. Irã, rei de tiro, enviou delegados a Davi juntamente com troncos de cedros e carpinteiros, e a palavra traduzida normalmente como casa, aqui no texto, a palavra hebraica baite, é comumente traduzida como palácio, quando se refere à residência de um rei e templo para a casa de Deus. A mesma palavra hebraica é usada tanto para o templo quanto para o palácio. Irão tinha ajudado Davi a construir sua casa e agora Salomão pede ajuda para construir uma casa para que repouse o nome do Senhor meu Deus. Somos lembrados da preocupação inicial de David, que ele estava vivendo em uma casa de cedo, um palácio, enquanto a arca de Deus permanecia numa tenda. Salomão inicia aqui planos sancionados por Deus para corrigir o desequilíbrio, é, com o um pedido que leva Irão a descrever Salomão como um filho sábio de Davi. A linguagem tem outro elemento de continuidade, com referência a Davi e ao Senhor, seu Deus, mudando para o Senhor, meu Deus, aqui nos versos 4 e 5. O compromisso de Salomão com Jeová é firme nesse momento. Nessa fase, apenas o edifício, o templo está em vista, embora o capítulo 3, verso 1, já tenha mencionado a construção de sua própria casa e a casa do Senhor, com a ordem já levantando questões quanto as prioridades de Salomão. Primeiro no coração dele está erguer o seu palácio e só depois o templo. Por isso que a gente entende que o palácio leva muito mais tempo para ser construído porque era onde estava verdadeiramente o coração do rei. Aí você entende, cara, gente, as mulheres e tudo mais vão ser apenas consequência de onde está o coração do nosso Salomão aqui. Então assim, depois de algumas negociações, irão fornecer as matérias-primas necessárias enquanto Salomão paga pelo trabalho tanto para os homens de Irã quanto os israelitas. Né? E o pagamento a Irã é fornecido através de comida para a casa real, não para os trabalhadores fenícios. Né? E perceba, a força de trabalho permanece conjunta, tanto israelitas quanto fenícios trabalhando juntos, que era uma forma de se adquirir a tecnologia de construção que os fenícios monopolizavam e que os israelitas ainda não dominavam plenamente. A provisão aqui no verso 11 é substancial. O pagamento anual, gente, foi um quarto a menos do que o total que Salomão recebeu para a sua própria corte. Só que com diferentes commodities, como a gente vê aqui no, 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 na, na descrição do pagamento, no verso 22 ao 23 do capítulo 4. Por quê? Israel tinha uma base agrícola sólida O território finício era todo coberto por florestas Então, é, as florestas eram de onde saíam os cedros E eles se lançavam ao mar para o comércio Então, assim, eles não tinham tempo, não eram dados à agricultura Então, basicamente, a relação do Brasil com os Estados Unidos e a Europa hoje O Brasil é o celeiro da soja, das commodities E que, né, alimenta, né esses países importam, então, tecnologia e tudo mais. É basicamente uma relação parecida que está rolando aqui. Isso tudo prenuncia a grandeza do edifício, onde nenhuma despesa é poupada. Porque quando você pensa que é, é, a, a, o gasto para se manter todo o aparato burocrático de Salomão ele só é 25% é, é, é maior do que o gasto para construir o templo, Rapaz, e os caras botaram muita grana, velho, muita grana. É como se a gente tivesse noção assim, vamos supor, que você pegasse todo o gasto que o governo brasileiro tem para manter o seu aparato público, funcionários, a folha de pagamento, e ele fosse apenas 25% maior do que o gasto para construir, vamos supor, um templo, uma catedral né, em Brasília. Aí você tem uma noção de quanta grana foi nesse negócio aqui. A narrativa é, destaca sabe a sábia iniciativa e a direção de Salomão em todo o processo. Embora a abordagem de Irão forneça o cenário, a ação em todo o capítulo que leva à construção é impulsionada por verbos nos quais Salomão é o agente. Como qualquer rei no Antigo Oriente Próximo, ele deve construir um templo para o Deus da nação, embora o escritor tenha o cuidado de falar da casa como sendo não para Jeová, mas para o nome do Senhor, que é uma maneira de falar sobre a presença de Jeová, sem comprometer demais Jeová e comprometer a presença dele. E então, aqui no verso 3 ao 18, nós vemos a, como o trabalho foi recrutado e vemos que os recursos humanos são ótimos. A força de trabalho, lembre-se, não era voluntária, mas recrutada de cada uma das regiões de todo Israel, de cada um dos 12 distritos, certo? E eles trabalhavam em ciclos de três meses né? é, é, no, no, no Líbano, né? um mês no Líbano e dois meses né? no território israelita. Pessoas qualificadas vieram não apenas de Israel e Tiro, mas também de Biblos, que era uma cidade fenícia mais ao norte, daí o termo Bíblia. Biblos era uma cidade conhecida pela produção, é, a tecnologia de produzir papiro, rolos, daí vem o termo Bíblia, era o nome dessa cidade em grego, tá certo? É, já que essa importação de mão de obra qualificada de uma cidade mais ao norte, a cidade Biblos, era porque a mão de obra de má qualidade não poderia ser admitida na construção do templo. Pedra de alto nível de excelência, que havia sido cuidadosamente lapidada, né? cortada, enquadrado e bem aplainada para ficar retinha, era necessária na construção do templo. Além disso, a madeira incluía cedro do Líbano, famoso em todo o mundo antigo por sua força e beleza, com a sua altura tornando-a ideal para grandes estruturas. E o cenário aqui, gente, é enorme, né? tendo organização eficiente, materiais de qualidade adequados para um templo em Jerusalém, onde os edifícios que expressam identidade nacional estão localizados. Embora muita coisa seja admirável aqui, existem custos comunitários. A interrupção social necessária durante a construção só pode ser imaginada. Imagina, durante três meses o pai de família tem que deixar a sua produção agrícola, tem que deixar o seu trabalho para poder estar tá fazendo as obras de construção estatais de Salomão. Então, assim, além da vida familiar, a produção agrícola teve que aumentar por alguns anos para poder pagar a corte de Irão e a subsistência da corte de Salomão. Então, além de ele ter três meses a menos trabalhando é, no seu solo, ele teve que quase que dobrar a produção agrícola porque os impostos dobraram. Né? A soma dos números dados aqui... É, é, de trabalhadores é cerca de um sétimo dos 800 mil é, encontrados no censo de Davi. E quando a gente pensa, cara, em, em todo a tipo de mobilização e a inflação decorrente que deve ter tido nesse período, né? A gente se lembra que, por exemplo, século XX ele testemunhou a mobilização de mão de obra durante as guerras mundiais. Enquanto que no nível micro, muitos projetos comunitários, incluindo edifícios de igreja e casas e tudo mais, é, ficaram de lados já que as pessoas envolvidas tiveram que reorganizar suas atividades pessoais. Sacrifícios e interrupções são aceitas, e bem aceitas, até assim, bem aceitas, mas são aceitas para o benefício... É percebido e propósito comum, como ganhar uma guerra na, no século XX, né? E geralmente tem que ser articulado por um líder cuja visão e compromisso inspiram. Sem te lembrar, por exemplo, de Churchill, né? Na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui Salomão fornecendo a visão, mas não sabemos o quanto, de bom grado, essa visão foi abraçada pela população em geral. Talvez, para a construção do templo, sim. Mas como o Palácio de Salomão vai durar 13 anos, a gente tem metade do reino dele envolvido numa construção de um complexo é, arquitetônico é, estatal. Então, assim, a primeira geração mais antiga, vinda de Davi, pode até ter, ter aceitado aquilo de boa. Mas a segunda geração, que cresceu sem os pais, com todos os sacrifícios que isso envolveu, aí você entende a revolta de Jeroboão, que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, assim... É, o templo não foi apenas uma nova direção para os israelitas, né? uma das mudanças associadas à monarquia, mas as pessoas diferem em sua resposta à mudança, dependendo do contexto cultural e da personalidade. Além disso, gente, em todas as sociedades, mudanças dramáticas na forma de tributação e o recrutamento do trabalho de corveia pode ser visto dessa maneira, são atendidas sempre com reações mistas. A liderança requer decisões sobre quando avançar independentemente da provável posição. O templo eventualmente se tornou um ponto focal valioso da vida religiosa, mas, no momento, uma questão não dita permanece. Qual será o efeito a longo prazo do extenso recrutamento? Isso vem à tona perto do fim do reinado de Salomão. Porém, no momento, Salomão agiu sabiamente na organização de recursos, tanto internos quanto externos, do povo de Deus ele está começando um enorme projeto nacional para fornecer um templo para o nome do Senhor, algo que seja adequado. O uso da palavra sábia, aqui no verso 12 do capítulo 5, aponta para as características louváveis na liderança do projeto de Salomão, que podem ser uma inspiração para nós hoje. Infelizmente, partes posteriores da narrativa alertarão os leitores sobre como até mesmo ações sábias têm perigos que podem levar ao fracasso final. Parte da sabedoria é avançar consciente das complexidades dinâmicas de uma vida em sociedade. Então, assim, no capítulo 5, esse capítulo de abertura sobre o templo, já, ele vai, já vai sugerindo questões que continuaram na igreja cristã desde o início, com várias resoluções. Primeiro, qual é a função dos edifícios e qual é a relação deles com a presença de Deus e a honra de Deus? Nós temos também aqui comparação entre a qualidade e a aparência de residências seculares e os outros edifícios comunitários e os prédios da igreja, certo? Uma outra reflexão, de qual, por quais maneiras né, os artefatos criados, incluindo a arquite arquitetura, são expressões cultuais apropriadas dentro de uma, de uma sociedade, dentro da adoração cristã? Outra questão, Tempos de mudança política, cultural e eclesial são frequentemente refletidos em edifícios, né? como, por exemplo, Roma tem a igreja de São João de Latrão, que foi construída pelo imperador Constantino após o édito de Milão. Eu tive o privilégio de visitar essa igreja, e ali você tem o objetivo de botar o quê? Uma pompa, uma ideia de força para a igreja que está virando uma protagonista dentro da sociedade romana. E quando a gente vê esse tipo de igreja, a gente compara com a onda de, de construções de catedrais na Europa medieval, né? e aquela, o estilo gótico, aquela coisa toda em que drenava a boa parte dos recursos da sociedade medieval para templos que eram em homenagem a Deus. Né? E a gente compara todas essas coisas grandiosas com os estilos arquitetônicos mais simples e variados né, que vão surgir nas igrejas protestantes após a reforma, a gente tem muito a pensar. Até que ponto um prédio é para a glória de Deus ou para a glória dos construtores e financiadores desse prédio? Hum. Gente, edifícios religiosos são mais do que provisão de espaço para atividades, pois sua forma, materiais e estilo expressam crenças e valores dos construtores. É claro que a gente vai voltar a explorar esses assuntos no resto dos capítulos que nós vamos abordar aqui. Mas fica o pensamento. Quando eu faço alguma coisa para Deus, eu me preocupo somente com a glória dEle ou com a minha também? Pense nisso.